0: tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Et salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, euh, dernier épisode d'ailleurs avant la période des fêtes, euh, on va quand même continuer à faire des, des publications euh, pendant entre Noël et le jour de l'an, entre autres mais on enregistre un petit peu plus tard que d'habitude. On est le mercredi 20 décembre déjà, donc la responsabilité me, me revient. Je viens de terminer ma troisième session sur quatre académiques avec un examen ce soir même, donc on enregistre un peu tard. Je me suis tapé un examen, ça va être, ça va être du bon contenu, a.k.a. un, un bon Gabriel Chaud, soyez, soyez prêts. Deux sujets d'ailleurs proposés par Gab, donc je t'en remercie déjà une, une première fois. Là. On retourne en fait plus spécifiquement aux racines euh, du, du podcast pour ceux qui nous écoutent depuis le tout début. On fait un au son de la cloche et un dans vos poches pour la première fois. En fait, je pense maintenant on les marque à chaque fois qu'on en fait un parce que c'est presque une surprise qu'on arrive à avoir des sujets, surtout pour le volet des, des dans vos poches. Euh, mais deux sujets quand même assez intéressants, plus axés sur la vulgarisation financière que euh, le contexte là, des marchés actuels. En fait, qui dit euh, fin euh, d'année calendrier et surtout là, les périodes des des congés euh, disent souvent un peu de, de tranquillité au niveau de, des nouvelles, euh, peut-être plus grandement au niveau des marchés, au niveau de l'économie et tout, là, donc on va essayer d'amener du contenu un peu varié. Euh, on verra, je sais que plusieurs aiment bien lorsqu'on faisait des séances de stock picking là, autour de la période des fêtes là, pour conclure euh, ou amorcer des nouvelles saisons. On arrive en fait à la fin déjà de la saison 7 là, avec notre fameuse logique de, de 26 épisodes de par saison, donc la... La fin, le dernier épisode du lundi le de 2023 sera la, la fin de la saison 7 et le début de la saison 8 qui va nous amener vers déjà le quatrième anniversaire du podcast à l'été 2024, ça passe très vite. Euh, mais vous allez voir, là, on va essayer de vous concocter quelque chose d'assez intéressant pour la période des fêtes, vu qu'en général vous nous écoutez en grand nombre durant euh, les congés. Euh, D'ici là, Gab, je te laisse euh, étant qu'on va parler entre autres en première partie dans le haut son de la cloche d'un instrument financier qui est euh, listé. Euh, je te laisse faire le disclaimer de début d'épisode et surtout aussi pour la deuxième partie le dans vos poches qui va être un peu de vulgarisation slash recommandation de formation, là, donc intéressant de faire un disclaimer sur notre opinion également.
1: Ouais, bah tu l'as bien dit effectivement JP, puis je pense que nos auditeurs qui nous écoutent depuis un bout de temps sont au, sont au courant évidemment que tout ce qu'on parle dans le podcast, il s'agit encore une fois que notre opinion à nous, notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officiels, par exemple, de placement, surtout pour la première partie dont on va parler, on vous invite toujours à prendre contact aussi avec un expert, conseiller financier, fiscaliste, comptable, euh, conseiller en valeur mobilière, etc. Quiconque est autorisé, effectivement, à, là où vous, vous trouvez, à émettre des dites recommandations, bah lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous bah, si ça correspond à votre profil d'investisseur, à votre tolérance au risque, à vos, obje vos objectifs de placement. Euh, puis Je pense que donc euh, comme tu l'as dit, bah, en tout cas pour la deuxième partie, euh, c'est sûr d'être prudent, puis je pense d'avoir un débat constructif, toujours important dans les commentaires. Euh, je vois un peu moins de commentaires ces derniers temps, en tout cas par mail. Donc si jamais vous voulez euh, vous, euh, vous faire signe, ça nous fera plaisir en tout cas de vous écouter. Puis n'oubliez euh, euh, pas, on est disponible, vous le savez, sur les applications de ce podcast. On sait qu'en ce moment, bon des fois, un peu avant les fêtes, c'est un peu plus au ralenti, c'est pas grave, nous le but étant encore une fois de, de publier du contenu qui nous intéresse, puis de partager nos intérêts, puis nos centres de, de discussion qu'on aurait fait d'habitude, en fait, entre guillemets, entre nous, bah, de le partager avec vous, chers auditeurs. Donc, encore une fois, si vous voulez faire partie du débat, bah, soyez libres de nous partager vos opinions, encore une fois, dans les commentaires YouTube ou sur les applications de podcast. Sans plus tarder, je pense, JP, on est prêt à lancer le premier jingle pour le au son de la cloche
0: d'aujourd'hui Absolument. Donc, commençons avec le premier segment de l'épisode d'aujourd'hui. <truits> Parfait. Donc, euh, donc euh, au son de la cloche, encore une fois, je vais lui mentionner accès sur un. Un type d'instrument financier qu'on a déjà parlé, on a déjà parlé également de, des, des différents déterminants de la performance de ces indicateurs, de cet indicateur, de cet instrument financier-là, pardon. Euh, mais je pense que c'est intéressant, puis Gab, je pense que tu parlais beaucoup là, avec les mouvements sous, sous les sous-jacents, entre autres, liés à cet instrument-là. Là, on veut parler des, des MBS, donc des mortgage back securities qui font partie des mortgage derivatives, euh, des instruments, entre autres, liés euh, à un format. En fait, c'est plus grandement des DEP Instruments. Euh, c'est quand même intéressant d'en parler. On avait fait un épisode euh, récemment, relativement récemment, là, dans la saison 7, portant sur bon, le marché euh, hypothécaire, le marché immobilier, là, qui était énormément affecté par la hausse des taux d'intérêt. Euh, et c'est sûr que ça amène quand même un, un volet d'analyse qui est toujours très pertinent, sachant... Euh, ce qu'on a connu entre autres en 2008-2009 avec bon, les, les MBS là, qui étaient à la base même de tout le, le crack boursier qu'il y avait eu. La crise financière de 2008-2009 est en grande partie liée aux défauts, lié à ces instruments-là. Donc, pour faire une petite introduction pour ceux qui ne le connaissent pas, là, je vais rester high-level. Les gammes n'hésite pas à ajouter l'information au besoin. Euh, les Mortgage backed Securities sont des instruments là, qui vont être adossés d'un panier de prêts hypothécaires souvent ils vont le, le catégoriser par tranche. on l'avait souvent vu dans des films comme The Big Show qui était très bien euh, expliqué d'ailleurs par euh, Margot Robbie pour ceux qui la connaissent, c'est toujours intéressant d'entendre de, Margot Robbie parler de, de finances pour des raisons variées euh, c'est certain que ces instruments-là, avec les différentes tranches qui sont liées bon, à la qualité là, de ces prêts hypothécaires-là, à la qualité, justement, entre autres, des paiements là, sur ces prêts hypothécaires-là, euh, c'est sûr que dans un contexte où les, il y a des hausses de taux d'intérêt, euh, ça peut amener, encore une fois, des défauts de paiement, dépendamment de la manière dont les, les prêts hypothécaires auxquels sont adossés ces MBS-là sont structurés. On en parlait en off juste avant, il une grande différence entre les pays, euh, entre les MBS sur des hypothèques américaines, par exemple, versus des MBS sur des hypothèques canadiennes. Il y a un contexte qui est quand même très différent à la fois sur les modalités de paiement de ces hypothèques-là et donc indirectement euh, le risque de défaut là, de la part des, euh, des, 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 des payeurs. Euh, mais également euh, tout le volet là, de l'adossement avec les gouvernements. Je sais que Gab, tu vas vouloir parler un peu de Fannie Mae et de Freddie Mac, entre autres, là, qui sont aux États-Unis des instances assez significatives liées euh, au MBS et qui rapprochent ces instruments-là du gouvernement américain, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour la stabilité. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même un contexte présentement qui fait en sorte que ces instruments-là peuvent être mis sur le spotlight pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Puis la question que tu poses, Gab, est pertinente dans le sens, euh, on sait que dans un contexte où le marché immobilier est un petit peu affecté par des hausses de taux, qu'on a une incertitude à savoir est-ce que les, la, la valeur des propriétés va se maintenir, est-ce que les payeurs, justement, les détenteurs d'hypothèques vont être en mesure de continuer à payer adéquatement euh, malgré les hausses de taux, les hausses de, 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 de l'inflation, le coût de la vie et tout. C'est sûr que ça amène, encore une fois, un doute sur la pérennité des, 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 des MBS, en fait, sur le risque plus globalement des MBS. Par contre, en tant que détenteur des MBS et l'intérêt en tant qu'investisseur de peut-être regarder ce genre d'instrument financiers là euh, c'est sûr que ça peut être quand même intéressant dans cette période-ci pour les returns qui peuvent être obtenus quand le risque est un petit peu plus élevé si ce qui est en arrière de tout ça tient le coup. Encore une fois, c'est un haut son de la cloche, mais il y a également un petit peu de, de perspective sur, euh, sur le futur de, de l'économie et du marché immobilier plus globalement. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu d'opinion, on ne va pas le cacher là, dans le segment d'aujourd'hui, euh, mais c'est sûr que si on juge que les défauts de paiement, par exemple, sur les différentes tranches, sur les différentes hypothèques qui font partie de ces MBS-là, euh, que ça ne devrait pas être en hausse si drastique que ça, malgré le contexte compliqué et la hausse des taux d'intérêt, euh, parce que, pour XY raison, soit les banques, soit les gouvernements vont faire en sorte que euh, les payeurs, justement, les délenteurs d'hypothèques ne vont pas être mis à mal. C'est sûr qu'à ce moment-là, les MBS deviennent intéressants, parce que si les MBS commencent pas à faire défaut, ben, on se retrouve dans un contexte où ça va être des instruments qui peuvent très bien rapporter. Donc, je pense que c'est ça l'intérêt. Maintenant, ça c'était mon premier point d'opinion, puis je te passe la parole, Gab, sous peu. Euh, mon deuxième point reste, encore une fois, en tant que petit investisseur, l'intérêt pour s'exposer aux MBS... C'est sûr que ça peut paraître un peu plus curieux parce que ce n'est pas nécessairement un, un type d'actif ou d'instrument financier euh, qu'on va voir comme étant facilement, euh, facilement exposable dans nos portefeuilles. Par exemple, en particulier si je décidais, moi, de dire « OK, je veux faire un peu de diversification » au lieu d'investir de, euh, dans des portefeuilles diversifiés ou de juste décider d'investir dans, des par exemple, des tranches de, de dettes qui sont des bons, euh, des bons corporate ou des bons gouvernementaux, je m'intéresse à diversifier mon volet de dette avec des MBS, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui semble être hyper accessible pour n'importe quel petit investisseur, donc je pense qu'il y a un volet également qui vaut la peine de discuter là-dessus sur comment est-ce qu'on peut s'exposer si c'est vraiment, et le premier point que tu disais, si c'est vraiment intéressant peut-être présentement de regarder ce genre d'instrument-là, puis le rendement peut être bon pour les MBS, parfait, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour s'y exposer, puis pour ne pas non plus prendre trop de risques lorsqu'on ne connaît pas nécessairement cette classe d'actifs-là, cet donc sujet assez intéressant. Euh, mais effectivement, je pense qu'il y a à la fois un contexte de conjecture qui est important à parler, mais également un contexte très défini de comment est-ce qu'on peut euh, investir dans ce genre d'instrument-là et s'y exposer au final pour obtenir des, des rendements qui euh, vont venir diversifier et aider notre portefeuille dans des périodes comme on l'a vu, l'année 2023 On est un bon exemple euh, où les gains étaient très, euh, très variables dépendamment de la classe d'actifs. Ça n'a pas été une année parfaite. Ça n'a pas été une année si pire, mais ça n'a pas été une année parfaite, bien évidemment, en termes de performance pour le portefeuille du, de, de, de tout un chacun. Là.
1: Oui, bah comme tu l'as dit, JP, c'est vrai que c'est des instruments qui ressemblent énormément aux obligations, qui sont très euh, corrélés en fait, au rendement euh, des différentes obligations. Et comme vous le savez, euh, chers auditeurs, si vous nous écoutez euh, depuis longtemps, bah, les MBS, en fait, ils suivent une relation inverse entre le taux et le prix euh, d'une obligation. Je m'explique. Donc, si on a une, le taux de rendement euh, des échéances, euh, des, pardon, des obligations qui vient d'être... Euh, émise augmente, et eh ben le le taux actuel de coupon que paye une obligation qui est plus faible, et eh ben quelque part, il devient un peu moins intéressant et ce qui explique que la valeur de l'obligation, et eh ben baisse. Donc euh, intellectuellement en fait, tu as toujours cette relation euh, inverse, comment dire, euh, entre le prix d'une obligation et le taux de rendement euh, qui est exigé par les investisseurs, donc euh, par le marché. Euh, et euh, cette logique-là s'applique effectivement euh, assez euh, facilement en fait effectivement pour les les les, les euh, en tout cas pour les MBS euh, la différence principale étant que autant euh, les les obligations gouvernementales comme tu l'as dit elles sont euh, garanties par le gouvernement et eh ben les MBS les suivent un, un mécanisme qui est un peu différent je m'explique on en avait déjà parlé c'est vrai qu'il y a quelques temps avec les fameuses euh, Freddie Mac, Ginnie Mae, Fanny Mae on va peut-être les repasser rapidement là mais Ginnie c'est la principale. Ginnie Mae c'est un département en fait du gouvernement américain dont le but en fait est d'acheter des des, euh, des, euh, des des prêts hypothécaires auprès des banques. Donc euh, les, les banques euh, sachez-le c'est un peu le contraire par rapport à nous quand elles, elles prêtent de l'argent en fait à, à des euh, à des gens comme vous et moi. Et eh ben c'est un actif quelque part. C'est un espèce d'investissement sur le fait vous allez repayer votre maison, tu vois, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, dans ces passifs, dans ce qu'elle doit, bah, c'est les dépôts des clients. Donc euh, la relation est un peu inverse. Alors que nous, quand on emprunte des soins à la banque, bah, souvent c'est le contraire, c'est que c'est une, euh, une dette. Donc ça fait partie du côté passif de votre bilan. Euh, alors que par contre, votre maison, c'est un actif. Euh, Ou l'argent que vous avez en banque, c'est pareil, c'est un actif. Et bien bah, Jinime, en fait, elle, elle permet en fait, de transformer en fait, auprès des banques euh, bah, cette, euh, cette espèce d'investissement à très long terme en une espèce de produit en fait, qui va générer en fait, un taux de rendement, on va dire, euh, pour une certaine période. Donc euh, ça, c'est décidé en fonction de, de ce que tu veux. Donc euh, là, tu as le choix effectivement d'acheter, euh, par exemple, euh, des MBS sur telle ou telle durée. Alors souvent, comme ce sont des produits qui sont achetés par des banques, souvent les quantités évidemment échangées sont énormes, donc... Euh, euh, je me vois mal euh, personnellement jusqu'à la fin de mes jours acheter un seul MBS complet parce que souvent c'est des montants qui évidemment se, se chiffrent en centaines de millions de dollars. Donc évidemment vous n'aurez probablement, en tout cas je vous le souhaite, je vous souhaite un jour de pouvoir en acheter un complet mais ça risque d'être peu, euh, peu facile hein, entre guillemets. Euh, donc l'intérêt effectivement c'est ça, c'est de titriser et de rendre ce produit liquide. En fait, l'idée derrière ce, ce principe-là était de désintermédiariser en fait, le système financier, de permettre à ce que les banques puissent se transférer des expositions à du risque, et permettre de se vendre et acheter ces titres financiers, comme elles pouvaient le faire avec des actions, à créer un marché secondaire en fait, des prêts hypothécaires, et avoir un marché où tous ces actifs-là sont standardisés. En fait. Et donc Ginnie Mae était là en là, fait, a été créée en fait, à l'origine, je crois que ça date du... Euh, euh, du New Deal, si je me trompe pas, en fait, pour justement euh, quand il était à l'époque où euh, il était difficile d'accéder au crédit, et bah de faire en sorte que les banques soient plus, euh, en gros, à l'aise à prêter à des gens souvent qui n'ont pas d'argent. D'autant plus que souvent les, les, les prêts qui sont à la gini Mae sont des prêts qui sont garantis en fait par des départements, euh, par exemple le Department of, of housing, donc qui s'occupe des fameux prêts qu'on appelle les FHA, Federal Housing Agency. Ce sont des prêts pour des gens qui ont une petite mise de fonds. Donc, par exemple, je sais pas, vous avez 5% d'apport, vous voulez acheter une maison, et ben c'est possible aux États-Unis grâce à un prêt dit FHA. Donc, c'est un, un prêt un peu comme, si vous nous écoutez au Canada, c'est la même chose que la SCHL dans le fond. Sauf que après ça, effectivement, tu as une tierce partie qui collecte tout cet argent, en fait, collecte tous ces espèces d'actifs, et puis le retransfère grâce à de l'ingénierie financière, en fait, en, dans ces espèces de, de paquets. L'intérêt, c'est ça, effectivement, c'est ça, c'est de, en tant qu'investisseur, c'est d'investir directement dans l'immobilier sans avoir le risque de détenir une propriété. Vous recevez un revenu régulier, évidemment, sur vos placements, parce que c'est comme une obligation. Le taux de rendement, il est déjà indiqué dès le départ, et vous le savez jusqu'à la fin. Évidemment, si vous revendez en cours de vie, évidemment, d'un MBS, et eh bien si le taux de rendement exigé par les investisseurs a changé. Et ben c'est là, effectivement, tu peux faire des gains perdres. Mais si tu gardes ça jusqu'à échéance, normalement, tu es censé gagner le taux de rendement qui t'a été indiqué dès le départ. Donc, c'est ça qui est fabuleux, évidemment, avec ces, avec ces produits-là. C'est ça, c'est que ça permet d'aller générer ce revenu régulier. Ça permet d'aller chercher aussi un revenu un peu plus élevé que les obligations. Parce que comme il y a un petit risque, entre guillemets, de contrepartie, et ben cette prime, elle rapporte un petit pourcentage de rendement. Euh, tu vois, Je regardais des données de la, qui étaient sur le site de la BNP Paribas, là, en, en l'occurrence ça c'est en Suisse, là, mais je, vous pourrez les retrouver facilement sur Internet. Bah, les indices de Morgan Vax Security souvent négocient entre 100 à 150 points, points de base de plus. D'ailleurs on a atteint des niveaux assez historiques, ce qui fait qu'en ce moment, le fait de, devenir, de détenir des MBS te rapporte, alors que tu n'as quasiment aucun risque, parce que c'est garanti encore une fois par la bonne foi du gouvernement américain, même en cas de défaut, eh ben, tu as cette rémunération supplémentaire de 150 points de base, voire en ce moment 200 points de base. Donc tu te dis, wow, je vais chercher un 2% de plus que les obligations euh, euh, normales, régulières, sans aucun risque, et je vais aller chercher plus. Il y a quand même un risque dans cette opération-là, puis je vais t'en parler évidemment, c'est que certains euh, MBS eh ben, ils ont un risque un peu plus élevé. Les MBS qui sont émis euh, en fait, par les autres agences, donc normalement là, la Ginny May et la, la Freddie Mac, eux, sont un peu plus risqués parce que, eux, ce sont des prêts conventionnels. Euh, donc, la, la la, les, ces deux-là, donc F F Freddie Mac et, euh, et Fannie Mae, euh, ben, ces deux-là, c'est des prêts où la mise de fonds est de 20%. Donc, ils sont pas garantis par l'État. Par contre, ils, se, ils font partie. Effectivement, ils ont des caractéristiques en fait, standardisées, ce qui fait que et ben, ça peut pas être n'importe quel client, donc le type qui n'a pas d'argent, ben, qui se retrouve à... Effectivement, à à emprunter ces sous-là. Ça permet de s'assurer aussi que le profil de l'emprunteur est quand même raisonnable et que tout est fait, si tu veux, dans, en de bonne foi et que tu n'as pas de, de fraude entre guillemets sur le dossier de l'emprunteur. Donc ça c'est important. Deuxième risque que je le vois, avec effectivement avec ces, ces prêts-là, et eh ben c'est quand même, si le marché se met à tomber complètement.. Eh ben, c'est là où, effectivement, bah, tu peux avoir des gens qui, comme en 2008, se mettent à arrêter de payer, si tu veux, parce qu'ils se disent, bon, bah, je paye, je sais pas, une maison sur 500 000, sur un prêt de 500 000, mais ma maison, elle, elle vaut plus que 400 000. Quel intérêt j'aurais à rembourser quelque part J'ai tout intérêt, au contraire, à arrêter, effectivement, de payer, faire faillite, puis tant pis, bon, j'aurais peut-être perdu un peu de ma mise de fonds, mais au moins, je ne paye pas inutilement dans le, dans le, dans le vide, effectivement, de l'argent, alors que j'ai des liquidités négatives sur ma maison. Tu vois, ça, c'est quand même un risque. Puis le troisième, peut-être que ça, tu aussi d'autres arguments à, à me répondre, JP, c'est ce que j'appelle le risque de prépaiement. Les obligations, les MBS, ils ont un profil de rendement un peu différent, par exemple, des, euh, des obligations classiques, dans le sens où quand le taux de rendement commence à baisser, eh ben les gens, ils ont tendance, si tu veux, à refinancer. Parce qu'ils se disent, bon, je paye en ce moment mon hypothèque à 5%, aujourd'hui, il y j'ai 10 hypothèques à 3%. Toi, qu'est-ce que tu ferais tu irais voir ta banque et tu essaierais de renégocier pour payer un peu moins, tu vois. Ou tu irais, en l'occurrence, c'est très courant aux états unis d'aller refinancer, c'est-à-dire reprendre un autre prêt pour repayer ton prêt existant, tu vois. Euh, et l'idée, c'est que bah, là, quelque part, bah, as ton rendement, entre guillemets, il se retrouve capé. Donc, à un moment donné, bah, tu, tu, tu gagnes plus, moins d'argent que ce que tu serais censé gagner, effectivement, alors que les taux ont baissé, tu vois. Donc... Euh, ça, c'est un risque très important au niveau des, du portefeuille de MBS et qui, qui est quand même pas à négliger, on va dire, quand tu investis dans, le genre de, dans ce genre d'actifs-là.
0: Ouais, tu sais, Je pense que tu as fait une, un, bon, un, un bon résumé là, au niveau des, des risques. Maintenant, je pense que tu as aussi statué. Le seul point que je voulais ajouter moi de mon côté était la manière de pouvoir... Euh, de pouvoir y investir ou de pouvoir s'y intéresser, là, je pense que tu l'as mentionné, c'est à part avoir une part dans un MBS en faisant partie du bassin d'investisseurs parce que c'est impossible de l'acheter en entier. C'est toujours des émissions qui sont significatives, donc ça, ça ne changera pas non plus. Euh, donc, c'est sûr que les expositions euh, restent, restent très, très limitées. Bon, il y a certains types d'instruments qui vont inclure un, un basket entre autres d'instruments de, de fixed income, dont des MBS, par exemple, exactement, donc des ETF peut être une bonne solution. C'est souvent, en fait, l'approche qu'on a lorsqu'on veut s'exposer sans, sans nécessairement y mettre trop de risques. Les ETF vont aussi offrir une bonne diversification en ayant énormément de MBS qui vont être inclus là-dedans, là, dépendamment du nombre de sous-jacents, du nombre de... de J'ai de, 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 juste la fonction Bloomberg Members, là, mais de... De, de constituants, de, de constituants, constituants. composantes voilà, euh, de ce, de ce ETF-là. Donc, ça peut être intéressant aussi. Puis il y en a quand même beaucoup euh, sur le marché euh, qui vont également là, offrir soit différents penchants de risque, soit différents pays, etc. Donc ça, ça peut être intéressant pour. Euh, pour regarder, puis bon, encore une fois, des ETF sont indirectement liés, vont, vont, se, vont suivre le, le, le rendement de plus plusieurs actifs, parfois des indices. Donc, bref, intéressant à, à regarder peut-être si, si vous voulez suivre une performance encore une fois avant même de, de le mettre dans votre, dans votre portefeuille. Euh, mais ça reste encore une fois un actif qui, depuis très longtemps, puis la raison pourquoi même après 2008-2009, ces instruments-là, les MBS ont continué, euh, à, être, euh, à être émis et à, à faire partie du, du, du monde de la finance et que c'est très rentable encore une fois. Et il y a l'autre partie qu'on n'a pas nécessairement fait, mais qu'on n'a pas nécessairement discuté, mais on l'avait fait à l'époque. Mais il y a aussi des CDS qui vont aller justement couvrir le risque lié au MBS. Euh, qui peuvent aussi être des instruments euh, qui sont intéressants, dépendamment de si la perspective plutôt favorable qu'on qu a présente aujourd'hui puis que Gab avait liée au, au MBS. Puis si vous êtes moins euh, optimiste, si vous avez un scénario plus pessimiste sur les MBS, il y a également des instruments côté CDS qui existent euh, pour s'exposer au rendement euh, dans, dans l'autre direction. Donc, bref, à voir, reste très intéressant, reste un peu moins mainstream en termes d'actifs vu qu'on est dans les mortgages derivatives. Euh, mais quand c'est adossé justement à du concret, puis à des instruments ou à des solutions plus axées sur la finance personnelle, c'est ce que je trouve intéressant en termes de pont, William
1: Oui, bah si, euh, peut-être le dernier point, c'est sûr c'est euh, sûr que quand on va dans ce genre d'instrument, il faut avoir quand même une vision, quand même, je pense, à long terme en tant qu'investisseur. Il euh, ne faut pas aller regarder effectivement les fluctuations au niveau du taux de rendement espéré. Il euh, faut regarder vraiment le taux de rendement à échéance euh, pour, au lieu de peut-être focusser uniquement sur l'aspect euh, rendement sur le prix contrairement aux actions, c'est sûr qu'il y a moins ce côté momentum dans le, marché, euh, dans le marché à revenu fixe, malgré que je pense que tu puisses, sur le long terme, générer un peu plus d'alpha, le fameux alpha dont on, on dit qu'effectivement existe, mais en fait, dans les faits, il n'existe pas vraiment, Et ben, euh, je pense que tu peux aller le chercher un peu plus effectivement, sur ce genre d'actifs, etc. puis aller chercher, optimiser le rendement en fait, de ton portefeuille avec ce genre de, de produits. Donc, je n'irai pas non plus faire le foufou avec, mais ça peut toujours être intéressant pour être un diversificateur de portefeuille, puis je pense aller chercher une petite prime de rendement par rapport aux, aux obligations gouvernementales, d'autant plus qu'en ce moment, les obligations gouvernementales ont des taux, donc des yields assez intéressants euh, par rapport à ce que c'était par le passé. Hein. Je veux dire, quand tu t'imagines, quand on, on commençait à discuter, je me souviens, euh, en tout cas, au début du podcast, bon, ça, c'était vraiment la blague, là, les, les taux étaient à zéro, donc euh, évidemment... Euh, en tant qu'investisseur qui veut chercher un peu de rendement, etc., aller chercher, je sais pas, 6, 7, 8 par année, c'est sûr que euh, ça ne valait pas le coup. Là, en ce moment, c'est sûr que cette sécurité coûte pas cher. Je pense que c'est un peu, un peu intéressant. Il euh, faut regarder pour, aussi par rapport à l'inflation. C'est quoi ton rendement net d'inflation, ton rendement réel C'est les facteurs que je vais, que je vais considérer. Regardez la duration, donc, la fameuse sensibilité par rapport au taux. Regardez le taux de rendement à échéance. Et je pense, y allez-y de manière prudente. C'est la meilleure clé, évidemment, de, pour investir dans le genre de marché. Euh, puis, faites attention, effectivement, le, le risque de prépaiement existe, effectivement, dans ce marché-là. Euh, donc, si les taux se mettent à vraiment bouger, bah, vous allez voir qu'à un moment donné, oui, vous allez gagner des sous, mais ça va être capé, quoi, tu vois donc, euh, Et je pense que rendu là, tu sais, ça, d'aller avec un ETF, tu l'as dit, Edge je pense que c'est la meilleure. Euh, la meilleure façon. Peut-être dernier conseil, puis ça c'est plus un conseil d'amis. Éviter les non agency MBS, donc les MBS qui ne sont pas garantis par une agence euh, qu'on a précisée là, donc les fameuses Ginny Mae, Fanny Mae, Freddie Mac, parce que ces derniers là pour le coup c'est un peu la loi de la jungle et c'est là où ça a complètement pété en, en 2008. Là c'est là où c'était du grand n'importe quoi, là où il y avait des des, on va dire des produits complètement atypiques. Dans tous les cas, je pense que c'est des trucs qui ne sont pas disponibles au grand public. Donc, si jamais vous regardez ça, faites très attention évidemment avec ces, ces
0: MBS non-agency. Exact. Donc, euh, c'est donc ce qui complète le premier segment de l'épisode d'aujourd'hui. Passons maintenant au deuxième, le « Dans vos poches ». Parfait. Donc euh, donc on ramène ça vers un peu de, de finances personnelles. On veut virer en fait la discussion sur euh, les formations en finance. Quel genre de formations peuvent être, être pertinentes dans le monde de la finance personnelle 2023? Là, qui a eu des pas de gens entre autres en, en cette année. Gab l'avait introduit en off d'une manière assez intéressante. Euh, dans le sens que oui, bon, euh, certains vont dire « regardez, prenez-vous des, des livres sur la finance euh, personnelle pour les nuls et les trucs de même ». Il y a du contenu qui existe depuis euh, presque Adam et Ève là, sur la finance et oui, j'exagère beaucoup, mais pas tant que ça. Là. Il y a du contenu qui roule et qui existe depuis très longtemps, euh, mais qui n'évolue peut-être pas au même rythme que les avancements de la finance. Euh, je pense que les volets qui deviennent intéressants, c'est de commencer à s'intéresser à, euh, à la finance moderne, à la finance 2023 et plus, qui implique énormément le monde du digital, le monde de l'IA et le fait que si on ne s'y prépare pas et si on, se, on ne s'intéresse pas à tout ce, ce grand monde qui implique entre autres le, le data, euh, ben on va manquer le bateau. Puis encore une fois, très rapidement, on, on le sait, j'entends l'adage qu'on disait à l'époque, Gab et moi avons, avons eu un penchant où on, on travaillait dans le magnifique monde de la finance personnelle et, et tout le monde disait que, bon, aller rencontrer son banquier, c'était un peu comme aller rencontrer son, son docteur, tu y vas une fois par année. Euh, en réalité, on est probablement des bons exemples. C'est très rare qu'on va aller faire un tour euh, auprès de, de notre banquier. Et, et donc... Il faut qu'on trouve une manière de se garder à jour au niveau de la finance personnelle parce qu'on ne va pas obtenir forcément des conseils ou du moins des, des, des recommandations actualisées de la part d'experts financiers sur une base annuelle parce qu'on ne va pas souvent, euh, encore une fois, interagir avec ces personnes. -là. On le mentionne en début d'épisode, c'est important d'aller rencontrer des d'obtenir des conseils, des professionnels pour ça, obtenir des conseils. Est-ce qu'on le fait réellement Absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour rendre ça intéressant pour nous et de justement consommer du contenu qui est de qualité pour rester à jour, à la fois pour ne pas se faire surprendre à l'avenir, mais également pour prendre des bonnes décisions au niveau de nos actifs, nos passifs, nos portefeuilles, plus globalement, euh, dans notre grande situation financière personnelle. Euh, je sais que Gab, tu le mentionnais, là, qui dit « Monde numérique » et le podcast en fait partie, c'est de la vulgarisation, mais il y a beaucoup de contenus numériques euh, qui ont été développés avec très peu… Euh, pas de législation, ou de régulation, mais il y a beaucoup de personnes qui sont devenues un peu des experts de la finance personnelle euh, et qui ne font pas de la vulgarisation, mais qui font réellement des recommandations et des, des cours formels, euh, mais qui ne sont pas nécessairement associés à des institutions ou à des, ou à des compagnies, que ce soit des institutions d'éducation euh, ou des compagnies comme des banques, par exemple. Et qui font, ont beaucoup de followers, ont beaucoup de personnes qui vont justement suivre ce contenu-là et essayer d'appliquer sans réellement avoir les conséquences de, euh, du fait que leur contenu n'est peut-être pas de qualité en termes de formation. Donc, je pense qu'il y a ça qu'il faut démystifier un petit peu plus. Et il y a également tout le volet, encore une fois, dans ma vie de tous les jours. Le, le data euh, financier est pas mal une réalité que, qui, qui m'habite et qui, et qui me, me fait réveiller le matin. Euh, mais je pense que c'est intéressant aussi de voir jusqu'à quel point est-ce qu'on peut s'y informer et où est-ce qu'on peut aller chercher du contenu. Euh, Là-dessus, le monde de l'IA est encore extrêmement méconnu. L'implication de l'IA et du digital sur la finance personnelle 2.0, euh, on est encore très loin du compte. Là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'identifier comment est-ce que ça peut se produire, encore une fois que c'est plaques, tournante-là de la, de la finance personnelle de comment est-ce qu'elle va se matérialiser. Euh, je pense que c'est quand même des complications et il n'y a pas de bonne réponse. c'est Dans vos poches chez Gab, tu peut-être peut une position à prendre, entre autres, comme j'ai mentionné, sur le contenu digital, qui en a plusieurs, mais qui n'est peut-être pas nécessairement euh, énormément de, de qualité ou du moins légiférer euh, adéquatement là, pour que ces conseils-là soient, soient efficaces. Euh, mais je pense qu'il y a également beaucoup d'intérêt, mais une espèce de limitation à savoir où est-ce que je peux aller chercher ce contenu-là euh, pour justement ne pas, ne pas me faire surprendre.
1: Ouais, bah, je pense que ce, ce contenu-là, en tout cas le pardon, ce segment-là avait pour but en fait plus de faire un retour en fait sur les différentes effectivement formations qui existent effectivement parce que euh, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés effectivement par le, le monde de la finance. Euh, pourquoi j'en parle, c'est qu'on en a parlé euh, pas si assez récemment en fait avec des collègues dire euh, qu'est-ce que tu ferais différemment effectivement euh, si euh, tu devais refaire ta carrière demain. Euh, donc, je pense que ça, c'est le premier objectif. Puis, je pense que le deuxième, c'est que ça intéresse. Euh, tu vois, j'en je, parlais même avec mon, mon petit frère, tu vois, qui, euh, qui, euh, qui euh, commençait à dire Ah oui, machin, je veux faire ça, etc. Alors, c'était assez drôle parce que, avec toute son innocence, c'est-à-dire, bah, je veux faire de l'argent. Je dis ouais, c'est. Malheureusement, si j'étais toi, ce serait pas là où je ferais le plus de sous, déjà. Puis, ça doit pas être un objectif, effectivement, euh, euh, le... un objectif ultime. Hein. C'est sûr que c'est un. C'est un sujet, moi, je pense, qu'il passionne, etc. De, de manière plus généralement, la finance, est une industrie qui, qui est intéressante, parce que, et moi, que j'apprécie, parce que c'est un peu tout château, tu vois. Tu t'intéresses à l'économie, tu t'intéresses à la politique, tu t'intéresses à ce qui se passe dans le monde, tu t'intéresses à, à des industries différentes, tu t'intéresses à... à tu as des talents aussi de présentation, puis tu as des talents aussi, aussi de, de, de modélisation, de quantification, de, de raisonnement intellectuel qui fait que c'est assez touche à tout en fait, donc euh, je pense que l'erreur en fait c'est ça, de première c'est évidemment de se former sur du contenu euh, peu recommandable au niveau de la qualité, là. je pense particulièrement aux formations euh, Instagram etc, euh, Snapchat, euh, Trader etc, euh, la vérité c'est, on vous l'avait dit, hein, dans les formations d'analyse technique c'est que ça marche pas, hein. on a... Sur le long terme, la plupart des papiers académiques ont prouvé que l'analyse technique, donc essayer d'aller chercher effectivement des rendements, les fameux chartistes comme ils s'appellent, avec des, des courbes, bah, ça ne marche pas. Et de manière générale, l'analyse technique n'a pas de sens sur le fond. Si tu vas aller chercher des tendances, effectivement, passées pour aller chercher de prédire des rendements futurs, d'un point de vue intellectuel, ça ne marche pas. Donc je suis rendu là, bah là, tu vas me dire « Gabriel, bah, qu'est-ce que tu peux faire ?» bah, Je pense que si tu veux t'intéresser, je pense que la première clé, euh, chose, bah, c'est tout simplement de s'informer sur l'actualité. Hein. Euh, c'est con, hein, mais juste d'aller faire un tour sur les sites d'actualité, euh, ça va vous donner déjà un peu des clés de compréhension de comment fonctionne le marché, euh, comment il réagit effectivement aux différents événements qui se passent dans le monde, euh, comment il, euh, il fonctionne d'un point, euh, point de vue intellectuel. Est-ce qu'il y a des fois il y a des événements qui Font que là le marché est un peu plus baissé, un peu plus de risques, donc de la volatilité qui augmente. C'est des questions qu'effectivement on se pose effectivement en tant que financier. Donc je pense que c'est la première clé. La deuxième clé, c'est une fois que vous avez fait quand même le tour de l'actualité, ce serait plutôt d'aller en fait sur des formations en fait très généralistes. Il y a plein de trucs sur Coursera, etc., avec des gens de très grande qualité. Moi, je peux vous recommander, en tout cas, euh, pour moi, le, mon père spirituel. Mon père, des fois, écoute le podcast, là, mais donc, euh, ça, c'est mon père spirituel, là, je le dis bien, là, mais euh, qui s'appelle Ashwat Damodaran, qui est un peu le père de l'évaluation, le, le king de l'évaluation. Euh, et bien, bah, lui, euh, c'est des contenus qui sont totalement gratuits, qui, normalement, euh, sont accessibles à, avec euh, l'université. Je crois qu'il est à l'université de New York, là, donc, euh, c'est New York Stern donc euh, très très cher, et bien ça, tout est parfaitement gratuit. Je veux dire, vous pouvez garder vos cours complets, vous pouvez même faire l'examen, je crois, euh, gratuitement. Là. Donc, euh, si vous voulez effectivement vous renseigner et savoir apprendre à comment on raisonne et on fait une évaluation, comment on, on raisonne d'un point de vue de marché, de comment on, on détermine est-ce que ce prix-là est intéressant pour telle ou telle action, et c'est quoi la valeur intrinsèque de, ce, de, ce, de cette action-là. Eh ben, c'est utile effectivement, pour pouvoir euh, commencer effectivement, euh, à, à faire de l'évaluation. Troisième contenu, je pense, les formations techniques. Euh, puis je pense que JP, tu pourras compléter si d'ailleurs tu as d'autres trucs, peut-être d'anecdotes à partager. Si vous êtes intéressé plus par le côté après ça, modélisme, il y a deux ressources que je trouve très intéressantes c'est les, les formations plus techniques de modélisation. Alors il y a deux sites donc je parle, euh, souvent on, on, on va passer là, puis c'est Breaking into Wall Street. Donc ça, souvent, c'est des formations Excel, Modeling, préparation d'entrevues aussi pour si jamais vous voulez euh, rentrer en Investment Banking. Bah souvent, c'est un peu le, les guides avec les questions techniques à ce que tu dois apprendre. Euh, puis le CFA, Corporate Finance Institute, ils ont pas mal de petites formations. Effectivement, est, le niveau n'est pas très avancé, mais c'est intéressant. Je veux dire, si tu commences à, à faire de la modélisation, à vouloir utiliser des Excel, à savoir comment ça marche, ben, je trouve que c'est un bon complément après ça, après Adamo Daran, pour euh, apprendre à faire de la modélisation, apprendre à savoir comment euh, tu fais des calculs dans Excel et qui vont te permettre de trouver l'information le, le, dont tu as besoin. En fait. Donc, euh, ça, c'est très utile, en tout cas, moi pour moi, ce genre de truc, euh, de formation au-delà, évidemment, des, des cours universitaires. Ça, je pense que, JP, tu pourras peut-être en passer. De comment on irait reconnaître c'est quoi une formation euh, après ça, si vraiment vous voulez faire votre carrière en finance qui est, qui est pertinente, et ben là, rendu là, je pense que là, tu n'as pas le choix de retourner, pour le coup, sur les bandes de la fac.
0: Ouais, exact. Puis tu sais, je pense, bon, là, les formations en finance, je pense qu'on peut, il n'y a pas besoin d'aller plus dans les détails là-dessus, parce que, bon, y a le, les multi-formations, que ce soit des personnes qui veulent se mettre sur un bac ou que se mettre sur des... Il y a beaucoup ça au Québec, là, mais des diplômes ou des micro-programmes, etc. Donc, il y a quand même pas mal de, de possibilités. Euh, pour ceux qui ont fait un peu de finances, qui ont travaillé dans l'industrie également, entre autres euh, dans le contexte canadien de la chose, des, des ordres, par exemple, comme celle des planificateurs financiers et tout. Donc, il y a, il y a différents niveaux là, qui peuvent développer votre expertise, développer votre polyvalence. Ce qui m'intéresse, par contre, à ajouter, et tu parlais de différentes formes de ressources, et je ramène ça un peu sur le volet de data, euh, intéressez-vous, à comment est-ce que vous pouvez accéder à de l'information? Entre autres, je ne dis pas de vous payer un post-Bloomberg, parce que littéralement, c'est peut-être un beau <rire> cadeau à mettre sur votre liste de Noël, là, parce que ça coûte quand même assez cher. Par contre, euh, beaucoup de places vont permettre d'avoir accès à des postes bloomberg On en parle notre ancienne l'université, au bac, il avait des postes Bloom mur à mur dans une salle super qu'on pouvait, en tant qu'étudiant, aller de manière gratuite. Donc, tout ça pour dire que Bloomberg en fait partie, les Reuters de ce monde, etc. Il y a plusieurs sources d'informations qui sont très pertinentes si vous vous y intéressez. Puis, par exemple, chez Gab. C'est quelque chose qui, qui t'intéresse également dans la vie de tous les jours. Là. Mais des personnes vont s'intéresser à non seulement investir sur des plateformes liées, que ce soit ou non, avec des, des institutions financières, mais c'est intéressant aussi de peut-être développer des, ses propres outils. Et ça peut venir, non pas de trucs comme bon, les, les Excel de ce monde, mais il y a plusieurs add-in Excel, par exemple, qui peuvent être pris de Bloomberg, etc. Il y a plusieurs manières de se créer… Euh, par exemple, des chiffriers ou des, ou des modèles à l'aide d'Excel qui sont directement basés sur du data qui est accessible publiquement ou qui est tout, est tout à fait autorisé avec différentes licences. Euh, comme je disais, les Bloomberg, etc. de ce monde sont très intéressants et sont assez polyvalents en termes de flexibilité de l'info. Mais je sais que, Gab, tu parles entre autres des CAPIQ de ce monde. Il y a plusieurs sources d'informations qui sont intéressantes à les consulter. Et encore une fois, c'est une porte d'entrée à la fois pour vous, pour Justement, accès, avoir accès à de l'information qui est en real-time, ce qui est très intéressant si vous voulez justement vous bâtir de l'outil ou prendre des décisions éclairées euh, pour vous-même, pour vos finances. Euh, mais c'est également quelque chose, quelque chose qui devient un outil énorme si vous voulez faire le saut dans l'industrie, par exemple. Si vous connaissez le moindrement les sources d'informations données en temps réel, euh, ben c'est pas mal la réalité, peu importe le genre de job que vous voulez faire dans le monde de la finance de marché, que ce soit au niveau du front office, du middle office ou du back office, la connaissance des sources de données, ça fait partie du quotidien de tout le monde. Donc, je pense que c'est très intéressant de s'y mettre. Euh, oui, ce n'est pas nécessairement des trucs qui vont... Euh, ça ne va pas vous donner des recommandations, ça va pas vous donner des, ça peut vous donner des analyses et tout, mais c'est du data, on s'entend. Il faut savoir un peu quoi en faire de ce data-là, parce que c'est souvent des puits sans fond, donc ça peut faire peur. Mais il y a aussi beaucoup, non seulement vous y intéresser en termes de consultation, mais vous, vous intéresser sur des formations liées à l'utilisation euh, des, euh, des Bloomberg, de ce monde des Reuters. J'en parlais tout à l'heure avec, avec les, les, la fonction « Members », mais connaître les fonctions Excel, euh, connaître les, différentes, euh, les différents points de données qui sont disponibles. Super intéressant, super important également. Sinon, Bloomberg, c'est un outil qui date presque des années 1810, on dirait, lorsqu'on se connecte là-dessus. ça C'est vieux, c'est vieux, ça ça mais ça marche. Mais il faut savoir comment s'y débrouiller, sinon, on ne va pas loin dans cet outil-là. Donc, intéressez-vous à ce volet-là. Encore une fois, je prêche un peu pour ma paroisse parce que c'est très axé à ce que je fais dans, ma, dans mon quotidien. Euh, mais c'est vraiment super intéressant et ça ouvre beaucoup de portes à la fois pour l'intérêt personnel que pour l'intérêt d'une éventuelle carrière dans le monde financier.
1: Oui, c'est vrai que, en... et tu l'as dit, JP, je pense que l'intérêt effectivement des formations en finance aujourd'hui, bah, sûr que si vous cherchez effectivement à, à vous spécialiser dans la carrière, une carrière en finance, euh, tu as dit, le bac, donc licence, pour les, ceux qui nous écoutent effectivement, en tout en, cas en, de l'autre côté euh, de l'Atlantique, euh, bah, c'est sûr qu'une licence est le minimum. Je pense qu'aujourd'hui, euh, pour avoir effectivement un job d'entrée, tu n'as pas vraiment le choix. Dans la plupart des firmes, par exemple, même en Wealth Management, vous demanderont effectivement d'avoir au moins un diplôme universitaire en finance pour expliquer, être capable d'expliquer aussi à des clients comment ça fonctionne aussi, les marchés financiers, de manière simplifiée, bien évidemment. Euh, après, je pense que si vous avez le, le, le côté un peu plus technique, etc., de la finance vous intéresse, sur souvent la maîtrise reste souvent la, la façon la plus facile, donc un master. Euh, pour les écoles par exemple parisiennes, c'est sûr que souvent un programme par exemple master grande école est quasiment euh, obligatoire aujourd'hui, hein, je veux dire en France c'est quasiment ça, ou par exemple en Angleterre c'est le cas par exemple des masters of finance ou ce genre de trucs, ou un MBA par exemple, ça peut être toujours pertinent, euh, en sachant qu'un MBA va aussi vous donner un peu plus le côté je pense aussi euh, management, aussi euh, gestion d'une entreprise, etc. Tout en ayant un côté un peu plus euh, broad, je n'ai pas le terme, malheureusement, euh, vous me taperez pour l'anglicisme. Un peu, euh, on survolait effectivement les différents sujets, euh, tout en ayant une expertise peut-être sur un seul, un seul sujet euh, qui vous intéresse un peu plus. Donc, euh, je pense que c'est intéressant. Les certifications aussi, ça peut servir. Les certifications professionnelles, vous les connaissez peut-être, le CFE, le CAIA, les certifications FRM. Ça peut être aussi un, un autre porte intéressant aussi pour valoriser votre CV. Euh, ça peut être, en tout cas, nous au Canada, c'est quasiment euh, rendu obligatoire de les avoir, je veux dire, pour avoir un, un job en tenir un peu un, assez pertinent. tu vois. Donc, euh, moi, c'est vrai que je les recommande aussi. Euh, Grandement, si vous commencez aussi votre bac, maintenant vous pouvez les commencer dès la deuxième année en tout cas de l'école, donc il euh, ne faut pas hésiter aussi à les faire aussi pour euh, justement améliorer votre crédibilité aussi devant un employeur. Donc, euh, non seulement c'est ça, c'est des facultés techniques, je pense, c'est un côté curiosité que ça demande pour travailler dans l'industrie. Euh, puis euh, je pense que c'est sûr que la formation, tu n'as pas le choix de. De, de continuer à apprendre, effectivement, à développer tes connaissances. Tu as dit, je pense, piles si je devais changer, peut-être un, un truc que j'ai fait dans, tu vois, dans, mon, euh, dans mon parcours, peut-être j'aurais plus transitionné assez plus rapidement, effectivement, sur le côté euh, technique, comme je te l'avais dit. Euh, mais euh, je pense que j'aurais aussi fait peut-être un truc en ingénierie financière, plutôt un truc un peu plus euh, technique, un peu truc où tu as un, un peu plus d'approfondie sur... Euh, euh, comme tu l'as dit, aujourd'hui, des thèmes qui vont devenir hyper pertinents, l'intelligence artificielle, euh, le trading systématique, par exemple, euh, qui sont euh, le, tout ce qui est algorithme trading, etc. Je pense que c'est très pertinent. Euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de professions, il euh, faut plus avoir un background d'ingénieur au lieu d'avoir un background de plus d'école de commerce, en fait, pour pouvoir accéder à des jobs un peu intéressants. Là.
0: Exact. Puis on rappelle le volet de data pour, euh, pour le, monde, euh, le monde de la finance professionnelle. Il y a une question de time to market aussi. Puis la manière de pouvoir accélérer, tu l'as dit, oui, les, les HFT, certes, mais lorsqu'on a des interventions avec des humains, ben, le time to market vient beaucoup de comment est-ce que le data peut être géré. Donc, c'est sûr que de comprendre l'ingénierie financière, de comprendre le volet de tout ce qui est les bases de données, les data lakes, etc. Euh, par exemple, en termes de, terme de, terme de sources d'informations, ça devient vraiment pertinent de comprendre tout ce monde-là parce que c'est réellement euh, justement le, le backbone de ce qui se passe au niveau de l'ensemble des transactions qu'on peut voir dans le monde financier.
1: C'est très large, hein? c'est là où encore une fois, on voit que l'industrie de la finance est très large et je pense que si vous avez des questions, etc. à nous poser, ben nous on va essayer du meilleur qu'on peut. Peut-être vous répondre en commentaire, soit avec notre vécu, etc. Mais il ne faut pas hésiter, effectivement. Je pense que c'est le but aussi du podcast, des fois se partager peut-être des bons tips ou des bonnes pratiques à faire ou à ne pas faire. Euh, et ben, Ça nous fera plaisir, effectivement, de pouvoir peut-être vous aiguiller un peu plus sur votre chemin ou, par exemple, si vous voulez juste en savoir un peu plus, à, encore une fois, faire des petites formations par-ci, par-là pour en apprendre un peu plus à comment mieux gérer vos sauts, peut-être vous intéresser à un changement professionnel en finance, il bah, ne faut pas hésiter et on est là pour ça.
0: Excellent, donc c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup Gab pour ta contribution et la proposition des deux sujets comme je l'ai mentionné en début d'épisode. Merci tout le monde pour vos écoutes, votre écoute. Euh, vous pouvez nous retrouver, comme on le mentionne à chaque épisode, sur notre plateforme clé pour les partages de commentaires, public, donc sur YouTube. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne en mettant la cloche pour les notifications. Euh, si vous voulez faire également des commentaires sur une base plus privée, tu l'as mentionné, Gab, donc il y a l'adresse courriel du podcast que tu mets dans la zone de description de l'épisode, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, donc, vous nous écoutez toujours sur les plateformes audio. donc Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Euh, N'hésitez pas aussi là, à vous abonner à la chaîne et à mettre n'importe quel système de gradation. Là, si, vous avez, ou, si vous appréciez le contenu, euh, ça aide énormément au niveau du référencement euh, de manière numérique. Et sinon, ben, comme à l'habitude, le référencement de bouche à oreille est la base de notre communauté. Donc, ça nous fait toujours plaisir de voir des proches, des amis, de la famille, des, des membres de, 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 du cercle professionnel, des études euh, qui se joignent à la communauté, justement, par le, par le bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas à recommander le podcast si le contenu peut intéresser certaines personnes dans votre réseau. Euh, et on vous dit déjà à la semaine prochaine. Donc, comme on a dit, période des fêtes, là, on va essayer d'être assidu avec des sujets qui vont être intéressants pour que vous puissiez écouter ça, peu importe dans le contexte, que ce soit dans les réveillons familiaux ou dans vos déplacements euh, un peu à travers les différents pays d'où vous nous écoutez. Euh, je vous dis, je te dis, Gab, une très belle semaine. Bonne semaine tout le monde et joyeuses fêtes.
1: Salut.